En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den 8 mars idag och med mig här i studion sitter Ulrika Schenström, Moderat. Hallåj! Och från Aftonbladets ledaraktion har vi Daniel Svedin Hej. och Ingvar Persson. Jajamän. Välkomna allihop, jag heter Anna Andersson. Eh, och som jag sa, det är den 8 mars som vi spelar in det här internationella kvinnodagen. Har ni firat? Har ni markerat? Ja, men det är väl klart att man har gjort det, eller hur? Skulle man inte ha gjort det? Å andra sidan tycker jag att, att kvinnodagen borde vara varje dag. Ja. Att det inte skulle behövas ha en. Så det är förnuftigt, va? Ja, jobbigt tiden med Sjönström. Och minst varannan dag borde vara kvinnornas, ja, kan man tycka. Hur? Det tycker jag. Det ska inte bara vara en dag som det här. Vad vill ni göra på er då? Hur, hur ska man fira? Vad är rätt sätt att fira? <laughs> alltså det där har blivit känslig fråga. Man, får, man ska inte säga grattis. Och nej, man känner ju inte att man nej. behöver bli gratulerad. Heller. Men däremot kan man ju ta tillfället i aktuellt om politik. Det kan man, det kan man alltid göra. Eller hur? Ja, och då har vi en hel podd till det. Exakt. Det är väldigt bra. <laughs> eh, apropå jämställdhet, så igår så meddelade Åsa Regner att hon lämnar regeringen bland jämställdhetsministern hon varit. Och Lena Hallengren meddelades idag, ersätter henne. Eh, är det bra eller dåligt val? Vad säger du Daniel? Nej, men, eh, vi började fundera på lite på redaktionen vad man skulle behöva för någonting. Det verkar ju som att Stefan Löfven, eller känslan igår var väl att nu måste Stefan Löfven ha in någon i laget som kan vara med och göra valrörelser. Det är ju det också som kommer nu om ett halvår. Och då är väl Lena Hallengren ett bra namn. Hon har ju ministererfarenhet sedan tidigare och kan prata rent relativt. Hon har en dialekt. Kan föra sig i salongerna. Hon har, hon har en liten dialekt men det kan man det få ta det. Det är närmast en merit. Ja, ja, det tror jag folk gillar. Eh, och eh, men det är ju som sagt personen är bra. Sen ansvarsområdet hon kommer få hantera det är ju äldre frågor och LSS. Och jag tänkte att värden jämställdheten är väl LSS. Ja, precis. Det men blir... också föräldraförsäkringen och sådär. Nej, det ligger ju på Strandhäll. Det är fortfarande Strandhäll som ja. har den. Ja. Så att jämställdhet har ingenting med föräldraförsäkringen att göra då? <laughs> det, är, det, är, det, är, det är en, femi- det är en feministisk regering ja, allihopa. Ja, och, du, du, och feministisk snöröjning i Stockholm, jag säger bara... Hmm. Mm. 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 Ganska snömoddigt i Stockholm. Mm, men det kanske säga. är bra. Det kanske är så att den här snömodden, jag vet att det här är en sidodiskussion, men snömodden <laughs> kanske är för friskvårdsanivåer. Äh, äh, <coughs> som ligger bakom ja, så att de gamla ska det är så här, få för att när jag går, vet, man åker bakåt, man åker ja, bakåt. Det, det är väldigt bra liksom, att gå. Även om man går 10 000 steg så kan det ju nästan kännas som 20 000 det steg. Men det vore skönt om man kunde få veta snart att, att det är det som är bakgrunden till att det inte snöröjs på trottoarerna. Ja. Det, det fördolda. Ja, nu är väl inte riktigt Stockholms sjukvård i, i skick hoppla, och ta hand om. Hoppla, där kommer en quest. Hur många minuter? Hur många minuter? Två och en halv. Det var, det var en ett skickligt inspel, ja. måste jag faktiskt säga. Ja. Jag kan säga att Åsa Regner, hon försvinner för att hon ska ta ett toppjobb i FN i New York. Mm. Det var ju flott. Men jag ska säga... Snett till vänster beskrev jag vårt ord det som. Att de sparkades snett till vänster. Jaha, det tyckte ja. jag var roligt. FN, det får alltså. FN fundera på. Ja, och, och, och det betyder ja, krishantera. Ja. Men FN är, är väl inte är, är väl okult numera, är det inte så? Jag vet inte, jag skulle åka dit direkt. Ja, 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 New York. Men det här skulle egentligen bli min eleganta övergång till att hon är inte den enda som har åkt till USA för att gå in på nästa ämne. Oj, oj, oj. Statsministern har ju varit där i veckan och träffat Donald Trump. Mm. Eh, hur tyckte ni han skötte sig generellt? Eh, Ingvar, du börjar. 
Jag tror, han gjorde väl det en svensk statsminister kan göra i Vita huset, antar jag. Det är ju inte alltså, mycket symbolik runt sådana här. Och det är klart att alltså, vi har också skrivit att, att Löfven är bara rätt person och, och försöka förklara problemen med ståltullar för Trump. Men, men det, det är klart att det inte det går till på det sättet. Nej, det gör väl inte det. Ulrika, vad, vad tyckte du? Nej, men jag tycker att det var precis som när en statsminister träffar en amerikansk president. Inga konstigheter och så vidare. Jag tycker även att man kan ge en eloge till statsministern att prata rätt bra engelska faktiskt. Eller hur? Det brukar många bli brukar väldigt ju, Det är väl liksom en diskussion i sig att han pratade god amerikanska... engelska. Ja, men vi är ju stolta över ja, det. Ja, det har ja, ju varit det så det pinsamt i andra... Det svenska skolan kanske. Ja, eller regeringskansliets upphandling vad gäller språklektioner. Just det. Kan vi komma in på den igen? Men det, fin- ja, det, finns ju, ja, det finns ju en klass... Yes. Wow. <laughs> ja, men det finns ju en klassaspekt på, på just för det där att folk är så förvånade. Du tänker ja. att vi ska få ordning på den där. Ja, ja, precis. Jag försöker signalera det här. Ja, Ingvär, ja, nej, men det finns ju en, den, den där häpnaden över att en, en gammal fackföreningsman pratar engelska. engelska. Vad, vad, hur kommer God det? engelska till och med. Ja, hur kan det komma Men nu sig? ser vi inte detta som någonting dåligt här. Utan jag bara säger att ja. jag tyckte det var väldigt roligt att se mm. och kunna vara stolt över vår gemensamma statsminister ja. som han är i det här fallet. Men jag vill också ja. plocka upp det där jag var inne på. Vad, vad kan man egentligen ha för förväntningar? För det var som att det nästan antyddes att vi skickade dit Stefan Löfven så skulle han få Donald Trump att inse hur dumt det är med ståltullar. Nej, det kommer ju inte, inte hända. Det, nej. nej, det var väl... Verkar lite sådär som, vad var, var det Trump hade kallat Sverige? Litet men vast. Litet men vast. Ja. ja, och det är klart, jag menar, det är klart att, han, att, att Löfven måste ta upp de här handelshindren som kommer att antagligen ske. Men, men det är klart att vi inte kan eh, få igenom någonting. Sen ska man ju komma ihåg, jag menar Trump. Det är klart att han gör det här. Jag har sagt det så många gånger. Hans väljare vill att han gör det här. Det var självklart. Då kan ju EU stå där och införa tullarna. Absolut. Jag tror att man inte träffar Stefan Löfven. Det är dock fortfarande en dum idé för Trumps väljare. Säkert. Men han har ändå gått till val på att göra det. Varför är det en dum idé för Trumps väljare? Av det väldigt enkla skälet att i USA finns det ungefär 83 000, 84 000 människor som jobbar i solindustrin. Eh, men det finns faktiskt å andra sidan 320 miljoner stålkonsumenter. Alltså varenda människa konsumerar stål. Men det är inte så att det inte är ett lika direkt samband för dem? Som det är kan man säga. Jag läste att det var något stålverk som genast som har varit nedlagt men som man nu genast öppnade igen och då har inte ens där genomförts. Nej men så kom, så det kommer säkert, alltså det här är, det är liksom bara en enkel matematisk övning. Det är det som också folk har protesterat mot i USA. Alltså det blir dyrare. Gör man aluminiumet dyrare så kommer kolaburkarna bli lite dyrare. Gör man stålet dyrare så kommer kommer det bli dyrare att bygga de här pipelinen med, med gas som, som Trump också har gått till val på. Mm. Alltså det, men, men jag menar, det där är ett ekonomiskt samband. Jag förstår också att det är svårt att övertyga precis den här eh, Sen är det ju som vanligt. Det, inte, som... det handlar inte ibland om juridik och, och vad som är rätt och fel det handlar om politik. Så är det. Och, ja. Nu var jag så rätt nu. Ja, jag tänkte så här, ja, vad betyder det? Jo, men man kan inte alltid få rätt. Utan ibland så handlar det om vad som är bedöms vara rätt eller fel. Bedöms mm. vara rätt eller fel, Och rent st- politiskt. Stål är alltid politik. Mm. Alltså faktiskt, stål är inte bara affärer någon gång. Eh, det spelar ingen roll om man är i Degefors eller i Finland eller i Sheffield i England eller, eller var man är någonstans. Så, så är, är det alltid politik inblandat i stålaffärer. Eftersom? Det, eftersom? Eftersom 
de här grejerna är liksom en bas för eh, nationen. Alltså, man har, de har en tradition av att vara inblandade i politiken och de uppfattas som en del av nationell säkerhet. Och det ska man väl säga om eh, alltså vad Löfven egentligen var i USA för att göra var ju det Löfven alltid gör när han är utomlands utan möjligen han åker till Bryssel. Nämligen sälja flygplan. Mm. Ja, det tänkte jag säga. Var det, inte det här, var det inte mest en handelsdelegation? Jag tittar på den här bilden. Men det är väl klart, varje eh, gång en svensk ja, med, med Wallenbergarna. Oavsett regering. Varje gång ett statsråd är ute och åker så försöker vi sälja flygplan. That's it. Mm. Men, vi darrar inte på manschetten. Nej, nej. Vi, för, vi, vi försöker inte ens dölja det. När vi nej, liksom, varför skulle vi göra det? Vi är, alltså, någon gång måste vi ju skaffa oss rätt självbild. Det här landets eh, industri säljer vapen. Fast det kunde väl vara... Men vi kan säga kun... någonting annat än vapen någon ja. gång kan man tycka. Ja. Ja, men, ja, men, då, men då det... kanske vi ska satsa, vi kanske ska göra ett uppror så här. Mjölkindustrin måste växa. Jag vet, fast de, de får liksom hjälp. Eller får... gubbe med mig. Exakt, de får bukt med sig bara. Mm. Eh, alltså det är det som är grejen eh, Sven Erik Bucht åker runt och försöker sälja mjölkindustrin Samtidigt åker Stefan Löfven, Peter Hultqvist och Mikael Damberg runt och säljer flygplan mm. eh, det, är lite, det, det är som någon obalans i det där mm. Men Bucht har ändå övat på sin engelska Det är så. ju synd att inte Daniel Sonen är med idag Han brukar ju alltid ha den här Vem är det som egentligen bestämmer? Den kan vi tänka Precis. på Drabbande när både liksom man är väldigt hovsam mot Trump, alltså USA som, och Sverige som Husses hund där, och Wallenberg är med. Det är liksom två marionettspelare. Ska man summera Levens besök så har han väl ändå fått ganska goda recensioner. Ja, men jag, tyckte det var ro, jag tyckte det var roligt att amerikanska media sa att han pratar bättre engelska än vad Trump gör. Men det säger väl kanske någonting om hur de ser på Trump. Ja, verkligen. Och det är också roligt då, för det sa ju tidigare om Stefan Löfven att han pratar ju bättre svenska. Eller bättre engelska än man pratar svenska. Så typ, <laughs> det, kanske, ja. det är en intressant. Jag vill bara säga att det var inte det jag som sa det där. Det var du, Daniel. Ja. Mm. Ja, men jag säger jag inte säga att det är så här. Men, men en kritik som har riktats till Löfven i samband med det här besöket det var ju när Trump i sina tirader började prata där om hur, hur illa det har gått för Sverige på grund av migrationen, att vi har tagit emot så mycket Sverige har haft såna, fått sådana problem och det är mycket kriminalitet och alldeles för mycket invandring och så här. och att Löfven liksom inte invänder mot den beskrivningen utan mer bara ja, jo, så, så är det någon men nu ska vi ha lag och ordning Det var lite dåligt av honom Det var det, var det jag tänkte fråga För att då medverkar han i den här mörkrättbilden mm. som jag inte tänker köpa Å andra sidan så var väl eh, kan vi väl gissa att att Stefan Löfven mer funderade på hur det där skulle landa hemma än hur det skulle landa i Amerika. Eh, och att det, han hade svårt att tänka sig att han skulle få ihop att han skulle åka till Amerika och säga att allting är frid och fröjd när han nu här hemma säger att han var tvungen att göra upp. Men finns det inte någonting politiken? mellan frid och fröjd och han sa ju mörker att, och katastrof? Han sa ju att det finns inga no-go-zoner i Sverige. Det, måste jag, det var han ändå tydlig med. Han berättade i Washington att, Peter, att Per Gudmundsson har fel. Eh, och, sen, och sen sa han att men vi har tagit tag i massa grejer. Eh, men det, jag antar att det var inte den här bilden som presssekreterarna ville ha i Washington Post. Eh, att, det var inte Washington Post, det var Washington Times. Ja, Washington som jag Time. började jag fundera på vad det var för, för tidning. Men det var inte Washington Post som okay, skrev där, Washington okay. Times. Okej, okay. då ja. kanske pressekreterarna skiter helt i vad det stod. Men vi i Sverige det, det såg det. Vi såg det. Ja, vi noterade detta. Mm. Aha. 
Mm. <laughs> Ulrika, har du, har du varit med på sådana här resor? Nej, jag har inte ja, varit med i USA. Vad, så här, hur, hur det går till, för så här, är det så mycket förhandling egentligen? Inte mer just att man åker över och säger Väldigt hej. mycket förhandling innan. Ja, det är det mycket protokoll jag och mycket permar och... Och sen är det liksom sittning och, och då utgår man från varsitt papper och sådär. Men träffade Reinfeldt Bush i USA? Reinfeldt träffade väl Obama? Jo, jo men här hemma. Men åkte han till Bush i USA? Åkte han till Obama Nej, han också? träffade Obama i USA. Mm. Men inte Bush, han inte träffade Bush. Obama. Ja, men det är några år, för Obama tillträdde 09. Så mm. ja. ja, Bush han har aldrig träffat Jag minns faktiskt inte. Här som träffade, träffade ju Bush. Utmärkt person. Mm. Utmärkt. <laughs> Bara Göran Persson kan säga det på det sättet. Också. Mm. Göran Persson var här på redaktionen för några veckor sedan. Nej. Läxade upp då nu. Ja. Är det sant? Ja, nu talar vi inte mer om det. <laughs> jo, jag vill höra allt. <laughs> vi tar det sen. Nej, men det är väldigt spännande. Men jag kan berätta, han passerade även kulturredaktionen. Och mm. då la han ut texten om svensk 1900-talskonst. Faktiskt på ett ja, sätt Varför ska som... jag alltid missa just ja, Göran Persson? Ja, jag missade Persson. någonting. Mm. Det var en stark då. Han hade synpunkter på en del av Varför konsten här? här på redaktionen. Han intervjuade som Lena Melin. Ja, ja, det var inget fuff. Jag trodde, aha, fuffens. Ja, det var inget du, du tänkte att han skulle ta över som direktör. Mm. <laughs> det har varit spännande. Kunde man få sitta här med honom i podden? Mm. Ja. ja. Är vi färdiga med Levens besök i USA? Finns det någonting att förlägga? Ja, man kanske ska säga vad kommer EU göra? Mm. Ja, du såg jag göra här nu att Cecilia, Cecilia Malmström som var ute nu och säger att man ska... Eh, svartlista saker som jordnöt, smör, apelsinjuice och tranbär. Mm. Samt whisky. Ja, whisky. Hon säger till och med att man ska bunkra. Ja. Eh, och det är bourbon, vill jag bara Bourbon, ja. naturligtvis. Ja. Mm. Inte, Nej, inte, inte, inte riktigt whisky. Han känns det som varor som man kan Men att det, det, det är inte så att hon säger att man ska bunkra jordnöt smör utan bourbon. Bourbon, men det är väl... Det är rätt fokus. Och, och det är fokus, absolut. <laughs> Nej, men jag, alltså det där är, det är väl det. Det här är egentligen en sidoshow. Det är naturligtvis så att att det är klart att det där kommer slå mot ett och annat distilleri i USA, det blir besvärligt och, och, och så får Trump en anledning att börja fundera över om man ska lägga tull på Mercedes-bilar eller inte, men de tillverkas redan i USA så det blir... Men hur som helst, alltså absolut, det där är ju en del men det är klart att den stora frågan är vart allt stål som inte ska till USA tar vägen, ja, är det. det är den stora mm. frågan men visst, absolut EU kommer att genomför Trump det här så kommer man nog att vara tvungen att göra de här sakerna därför att protokollet kräver det. Mm. Jag såg idag att det var någon som spanade om att Star Wars börjar ju med ett handelskrig. Oj! Mm. Jaha. Oj, ja. snart hamnar vi i en galaxy försöka... far, far away. Vi som inte riktigt hänger med just nu även om jag tycker väldigt mycket om Star Wars. Nej men att vi kommer sluta med att vi regeras av Darth Vader. <laughs> Det är ju jättedåligt. Ja, det, det, vill ja. det var inte den utvecklingen vi hade tänkt. Eller nej, nej. <skratt> Bakom masken döljer Bakom sig. Bakom masken döljer sig. Jag vet inte. Ja, Wallenberg. <skratt> Alltid. Det var Wallenberg. du som sa det. Ja. Vi kan ju uppdra till Daniel Suonen att ta reda på vem som egentligen kommer att vara framtidens Darth Vader. Mm. Mm. När, när vi nu tar första steget här mot stjärnornas krig tydligen. <skratt> och det var Donald Trumps fel. Och vi sitter här på berg av Tranberg som vi har bunkrat. Mm. Nyttigt. <laughs> Nyttigt, ja det är bra Särskilt för män, för, för på staten tror jag Alltså det är så mm. det Gammalt mm. husknep, det kan jag ta, ta, ta mer ja. Lyssnarna På eh. internationella kvinnor <laughs> Ja precis, men jag är generös mm. Jag vill att även män ska vara friska eh, Vi går vidare till nästa ämne Etableringsjobben eh, Ylva Johansson stod i måndags var det väl Och sken som en sol på en pressträff Tillsammans med eh, fack och arbetsgivare Som har gjort en överenskommelse 
Eh, som för att få ut långtidsarbetslösa och nyanlända är det väl man riktar det här till. Mm. För att få ut dem i jobb helt enkelt. Mm. Och eh, uppgörelsen går ut på att arbetsgivaren plockar in en, en, en av dessa personer och betalar ungefär 8400 i månaden. Och så skjuter staten till knappt 10 000. Vilket skulle ge en lön på en nettolön på 15 600 tror jag det var. Mm. Eh, och det här var man väldigt nöjda med. Man hoppas att 10 000 människor ska kunna få jobb på det här sättet. Och får man ut så många så kommer det att kosta 1,2 miljarder per år. Stod det. Mm. Alla var nöjda utom oppositionen, alliansen. De var inte alls nöjda, de var inte det minsta imponerade. De sa att det var dyrt och dåligt och dessutom omfattas inte små företag som saknar kollektivavtal. Vem har rätt och fel här? Jag, jag tycker att det var lite eh, onödigt eh, av alliansen att inta den ståndpunkten. Själv tycker jag att eh, det var jättebra att man försöker få in eh, folk på arbetsmarknaden. Detta är dessutom eh, exakt det som Anders Borg en gång i tiden försökte åstadkomma, nämligen jobbpakten. Mm. Så att eh, som moderat och som ny moderat så vill jag bara påpeka att jag tycker att det här var bra. Mm. Sen finns det säkert delar i den här konstruktionen som kan göras på lite olika sätt fram och tillbaka. Till exempel att många av de små företag som kanske skulle kunna ta emot eh, flera som arbetar och hjälpa till kanske inte har kollektivavtal. Och om det kommer att krävas kollektivavtal kommer det finnas många små företag som kanske kommer att vara utanför att kunna hjälpa till. Många sådana här detaljer kan man ju diskutera fram och tillbaka, men på det stora hela är det väl fantastiskt. Men var, varför men, gör oppositionen ja, men, så här? Men alltså för, mig är det, för mig är det faktiskt riktigt gottfullt och jag förstår inte hur Elisabeth Svantesson, alltså Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, som ju faktiskt kan någonting om de här frågorna står ut med och, och medverkar i det här. För, för, nej men för vad som, vad som faktiskt... Ja, för det som på riktigt har hänt är att vi har ett förslag med alla invändningar man kan ha mot saker. Alltså det för, men det är ett förhandlingsförslag där de ändå mest kunniga personerna på svenska arbetsmarknad, folk som har ägnat sitt liv åt att förhandla detaljer i avtal och uppgörelser, så har, har suttit under liksom dagar och veckor och gått igenom det här förslaget, vägt olika saker mot varandra, drivit det igenom sina intresseorganisationer, fått igenom, fått ihop en bild som faktiskt Eh, liksom från fackliga personer i LOs ledning via tjänstemannarörelsen till arbetsgivare från teknikföretagen till Almega. Alla de här har liksom pressat igenom det här förslaget. Det här kan man vara överens om, det här tror vi på. Sen har man gått till regeringskansliet där man har fått loss de här pengarna. Det är ingen bagatell att få loss dem från finansdepartementet. Det är inga, de, jag menar, de kastar inte stålar efter någon i det här läget. Det är liksom ett seriöst bearbetat förslag som, som är i bästa svenska tradition på alla möjliga sätt. Å andra sidan så har vi en idé om någon slags låglönelagar som, så vitt jag begriper, har hittats på liksom i riksdagens café över en massarin eh, mellan olika personer från Önsjösvik och, och Lund och andra ställen. Det, det är faktiskt helt obegripligt. Jag vill inne på massariner. Ja. Men, ja. men jag alltså, förstår, Ingvar. Jag... Det måste vara plågsamt för Elisabeth Svantesson som jag inte, inte kan 
föreställa mig satt med på det där kaffemötet. Nej, Nej jag, jag, jag vet ju inte hur det här har gått till som ni säkert förstår utan jag, när jag såg det så tyckte jag att det var väldigt likt det som Anders Borg en gång i tiden som jag till och med tror att vi har suttit och pratat om mm, här visst. inne om jobbpakten och det som man ville få och till slutändan kanske eh, få till ett nytt Sartrebadsavtal och så vidare. Jag menar, vi får väl se. Men det var exakt detta han höll på med när han höll på med flytträtten. Men, och men varför gör oppositionen så här? För just att ja. de går också emot arbetsgivarsidan som man ju tänker att de ändå... Jag vet faktiskt, inte jag riktigt. har inte riktigt något svar på det. Möjligen att det är valrörelse och att man tror att man måste gå i opposition. Jag, har, jag vet inte riktigt. Nej, men från en sån som Jan Björklunds håll känns det ju som att han tänker göra en valrörelse på emot allt som LO är emot. Tittar man på hans twittrande så är det ju liksom ett ett haveri mot LO, det är bara det det handlar om. Det är jag LO. trodde han ville gå till val på Euron. <laughs> det återkommer vi till. Förlåt. Denna, detta detta In... modiga utspel. <laughs> men även inriktigt. LO och Euron då. Men det, det är ju liksom mycket det, tror jag. Att de har ju det här gamla förslaget och det pressades fram för att, ge, för att eh, sätta tryck på arbetsmarknadsparter på något sätt. Att nu har vi liksom ett, om inte ni gör som vi vill så kommer vi lagstifta. Och så levererar arbetsmarknadsparter. Nu har vi ett förslag här som vi är fine med. Men det duger ändå inte för oss för att LO har varit med och haft åsikter om att det är bra med kollektivavtal. Fast fast jag menar Ulrika det var ju så att det var Moderaterna som höll höll efter liberal folkpartister på den tiden och och centerpartister som ärligt vill ha en annan modell som inte ser värdet utav eh, de... Alltså du menar de, liberaler och centerpartister vill, ja. vill bryta upp den svenska modellen? Absolut. Ja, precis. Ja. Och Moderaterna, Moderaterna inte, vill det, va? inte ville det. Nej. Vill de det nu då? Nej, det tror jag inte. Jag, jag återkommer med någon med slags besked. Du, du ska göra lite sonderingar i frågan. Lite sonderingar. Så får vi höra om Och så vill vi veta vad de fick i kaffet. Var det massariner? Tänk om det var massariner. Mm. För då det tänker var... jag på han, den gamla socialdemokraten som sen var... Han var väl ambassadör i Paris som hade det uttalandet. Man vill ju inte sitta med gamla tanter på kommunhuset och äta massariner. Vad hette han? Eh, nej, 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 nej. Det är Lidbom. I en intervju, man kan ju inte sitta med gamla tanter på kommunkontoret och äta massariner. Låter trevligt Han fick jag, rätt men... mycket skit för den kommentaren. <laughs> det var därför jag tyckte att det var väl något av en Ja, det var punchrullens dag häromdagen förresten. Det är väldigt gott. Ja, punchrullar är väldigt gott. Ja, väldigt gott. Ja, väldigt gott. Ja, med. Massarin eller punchrullar? Ja, punchrulle. Massarin. Dammsugar heter det. Min man det väljer bara massarin varje gång jag tänker på att han är som farbror. Mm. Mm. Jag också. Mm, vi ska alla den vägen vänta. <laughs> Eh, har vi något mer att tillägga eller ska vi gå vidare? Vi kan vi, det, gå vidare. Du snuddade vid Ulrika, nämligen vad jag tyckte ändå jag måste säga hatten av Jan Björklund gick ut i veckan och sa att sen 2022 ska Sverige ha euron mm. var inte det ett väldigt modigt sak och, så, och principfast jo, och nu diskuterar ju alla varför han gjorde det och hur kunde han prata om någonting som ingen annan vill prata om och sen är diskussionen om detta jag, blev, jag började disk- skratta Gråta. lite det är bara så här, euron. Så där att jag är ganska säker på, det har vi också pratat om i den här podden, att när väl Brexit är ett faktum eller inte så vi, finns det ju en risk för att något parti plockar upp Brexit-bollen så att säga. Mm, Men absolut. den är kanske lite tidig att diskutera det här. Och, Swexit i, alltså? I, ja, lite tidigt, ja, ja. Mm. Och, jo men alltså Europafrågan rent generellt mm. kommer ju att komma ja, och, ja, eh, visst. som en snöboll emot oss, absolut. Men jag tror inte att det kommer att göras före valet. Och jag tror att 
är man ganska illa ute opinionsmässigt så tror jag ju att eh, kanske var lite apart. Samtidigt ska vi komma ihåg att de här liksom, liberalerna, folkpartister är ju väldigt akademiskt lagda på det här. <laughs> de är väldigt aparta. aparta. <laughs> Nej, jag tycker inte att de är aparta, Nej. men det kanske kändes lite apart med det här utspelet. Mm. Ja, och vi ska också få säga också att det handlade inte bara om euron i hans utspel, så det, var, det handlade om europapolitik i stort. Exakt. Som säger, det var fler. Mm. Men den är lite tidig. Och sen så kanske det är så att vi får svälja skrattet senare. När han ändå lite senare. Ja, tänk på vem hans väljare är. Hans mm. väljare är ja. akademiska. Jag ska säga att de tänker världen, det är bistånd, det, det de vet, är de som vet. jag brukar säga, de är lite fina. Men lite det senaste mätningen ska säga att 18% av svenskarna tycker att vi ska ha euron. Det betyder, men 2% tycker inte det. Nej, nej, men, men, men 18% är många fler än som tycker att Jan Björklund Behövs. Det är sant. Skulle han samla alla dem? Så att så jag tror att visst, det känns kanske lite apart, men vi får nog vänta ja, lite för att Daniel se. Det Nej, men det var det jag tänkte att, att det är lite så vänsterpartiets strategi att man hittar en fråga som väldigt många människor säger att de är emot. Ska vi ha vinstdrivande vårdbolag och eh, mm. skolor? Nej, säger folk. Och så driver Vänsterpartiet det jättestarkt. Men om det bara, där är ju liksom frågan om 70-80 procent i vissa mätningar. Men här är vi 18 procent. Det, liksom, ja, det kan räcka, men, men det, är ju ett, det räcker det är ju... inte för Vänsterpartiet att ha stöd av, liksom, i sakfrågan av 80 procent av svenska folk. Fast man kan, man kan väl förstå idén om att man försöker liksom ha en fråga som åtminstone gör partiet relevant för någon. Mm. Ja, alltså, jag han, tänker, han tycker ju något som ingen annan tycker. Ja, det får man ge honom. Och dessutom så tänker jag att... Eh, har han ändå inte en poäng i att liksom utvecklingen inom EU just nu gör att det, vi är på väg mot ett A och ett B-lag där A-laget Visst. är euroländerna. Men euron har ju inte varit Frankrike bra. Frankrike och Tyskland. Euron har inte varit bra för ett enda land utom Tyskland på grund av att krisen gjorde att de kunde exportera jättemycket grejer. Och för skattesmitta länder som Irland och eh, Luxemburg. Det är de enda länderna som kan säga att det här har varit jättebra för oss. Medelhavsländerna går det så därför. Ja, liksom Italien som hade val nu. Liksom Europas tredje största ekonomi, eller zonens tredje största ekonomi, har lägre BNP idag än de hade de mycket med. Toppen. Toppen. Så ska vi ha det. Ja. ja. Ulrika, det såg ut som... Nej, nej, nej. nej. Jag bara tänkte lite på... Framtiden. framtiden. Ja. Eh, jag tror faktiskt att det får bli sista ordet. Ja, men vi, vi måste säga något emellan. Mellan. Ja, ja men oh, förlåt. Bara, bara förlåt. Ja, vi pratar en minut med. Imorgon, för jag, nej, förlåt. Det är torsdag. På lördag är det alltså final i Melodifestivalen. Ulrika, du vill prata om mig. Ja, men det är bara för att det stod i kallelsen till den här podden <laughs> ja, att vi skulle förlåt, göra det. Helt och jag är ju en sån där duktig flicka. Ja, och jag tror jag inte kan lite. någonting om det här så har jag pratat lite med mina kompisar som är Jag har gjort experter. lite sonderingar. Min Johan Tidman, min, en av mina bästa vänner, han är så här superexpert. Han sa så här, om du inte vill göra bort dig så säger du att Ingrosso vinner nog. Men Mendes kan bli liksom den. Han kan som, skrälla. Han kan skrälla. Så. så då kan vi ju se på lördag ifall Johan Tidman hade rätt. Ja, det får vi och se. du är också då på samma ja, dag. Ja, jag, jag, jag tycker ju alltid som Johan. Aftom, de här jag vill fråga om ledaraktion har någon linje i frågan. Jag vet bara att det finns två sorters människor. De som tittar på Melodifestivalen eller de som tittar på Kettland efteråt. Mm. Oh, jag tittar alltid på Kettland. Ja. Fast jag aldrig, fast jag tittar inte på Melodifestivalen. Nej, då tillhör du den. Jag, jag är Kettland-tanten. Vi som slår på 21 och 30. <laughs> <laughs> Vi tittar på Tablå TV ja. också. <laughs> Exakt. Oh, fly med en massa vin, säger jag. <laughs> det får bli sista ordet. Tack för den här veckan. Rika Schenström, Daniel Svedin, Ingvar Persson. Jag heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Trevlig helg. Tack så mycket. Hej.